0: 遇到这篇文章的时候，它被命名为另一个比较吸引眼球，但是却让我在读了文章之后觉得有些文不切题的名字。于是我在和大家分享的时候，用回它原来的题目《论梦想》。有人说过，不知足是神圣的。我却以为不知足是人性的。猴子是第一号的阴沉动物，在动物中，我只看见黑猩猩有一个真正忧郁的面孔。我往往觉得这种动物很像哲学家，因为唯有哲学家。才会有忧郁和沉思的表情。牛似乎不会思想，至少似乎不再推究哲理，因为他们看起来是那么知足。象也许会怀着盛怒，可是他们那不断摆动象鼻的动作，似乎代替了思想，而把胸怀中的一切不满都排除。唯有猴子能够显示出彻底讨厌生命的表情。猴子是真够伟大呀！九九归元的说起来，哲学或许是由讨厌的感觉而开始。无论怎样，人类的特征便是怀着一种追求理想的期望，一种忧郁的、模糊的、沉思的期望。人类住在这个现实的世界里，还有梦想另一个世界的能力和倾向。人类和猴子的差异点，也许是猴子仅仅觉得讨厌无聊，而人类除讨厌无聊以外，还有着想象力。我们都有一种脱离旧辙的欲望，我们都希望变成另一种人物，大家都有着梦想。兵卒梦想做伍长，伍长梦想做上尉，上尉要想做少校或上校。一个气魄宽宏的上校是不把上校当做一回事的。用文雅的词语说起来，他仅仅称之为服务人群的一个机会而已。在事实上讲起来，这种工作却没有什么别的意义。老实说，琼克劳夫对于自己并不像世人那么注意。珍妮·盖诺对于自己也不像世人那么注意。世人对一切伟人说：“你们不都是很伟大吗？”如果那些伟人真正是伟大的，他们总会回答：“伟大又算什么呢？”所以，这个世界很像一家招菜单点菜的餐馆，每一个顾客总以为邻桌顾客所点的菜肴。比他自己所点的更有味儿，更好吃。一位现代中国大学教授说过一句诙谐语：“老婆别人的好，文章自己的好。”在这种意义上说来，世间没有一个人会感到绝对的满足的，大家都想做另一个人，只要这另一个人不是他现在的自己。这种特性。无疑是由于我们有想象力和梦想才能。一个人的想象力越大，就越不能够得到满足，所以一个富于想象力的小孩往往比较难于教育，他常常像猴子那样阴沉忧郁，而不像牛那样的感到快乐知足。笼统的说来，人类有时候也被这种理想的力量引入歧途。有时则辅导上进。可是人类终是完全靠这种想象力而进步的。我们晓得，凡是人都有志向和抱负，有这种东西是可贵的。因为志向和抱负大都被视为高尚的东西，无论个人和国家都有梦想。我们的行动多少都依照梦想而行事。有些人比一般普通人多做了一些梦，正如每个家庭里都有一个梦想较多的孩子，或者有一个梦想较少的孩子。我得承认，我私下比较喜欢那个有梦想的孩子，虽然是个比较忧郁的孩子，也没有关系。他有时也会享受到更大的快乐。兴奋和狂喜。我觉得人类的构造和无线电收音机很相像，所差者，我们收来的不是播来的音乐，而是我们自己所产生的观念和思想。有些灵敏的收音机能够收到其他收音机所收不到的波段，因为这些更远更细的音乐不大容易收到，所以更觉宝贵。而且我们幼时的那些梦想，并不是没有实现性的。这些梦想常和我们终身共存着。因此，如果我自己可以自选做世界上作家之一的话，我颇愿做个安徒生，能够写美人鱼的故事，想着那美人鱼的思想，渴望着到了长大的时候到水面上来，那真是人类所能感到的。最深沉、最美妙的快乐了。所以，无论一个孩子是在屋顶的小阁上，或在谷仓里，或是躺在水边，到处都有他的梦想，而这些梦想也是真实的。爱迪生、史蒂芬生、斯科德这三个人在幼年时都梦想过。这种奇妙的梦想结出了最优美的、瑰丽的果。但是，较平庸的孩子也曾多少有过这些梦想。他们梦想中的幻象或许各不相同，但是他们感觉到的快乐是一样的。每个小孩子都有一颗思慕的和切望的灵魂，怀着一种热望去睡觉。希望在早晨醒转来时，发现他的梦想已成为事实。他并不把这些梦想告诉大家，因为这些是他自己的，是他正在成长的自我的一部分。小孩子的梦想当中，有些较为清晰，有些较模糊。清晰者。产生了迫使这梦想实现的力量，而那些较不明晰的，便在长成的时候逐渐消失。我们一生中总想把我们幼时的梦想说出来，但是有时还没有找到我们所要说的话，我们已经死了。当你觉得梦想是一个有点陌生的词汇，当你认为梦想是奢侈存在的时候，我想你的梦想可能已经很虚弱，已经要被荒废了。谁曾经没有过梦想呢？谁又能一直拥有梦想呢？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 3六五读书”。收听更多主播音频，我是超宇，祝您晚安，明天见。